participar na companhia do serviço em língua portuguesa de Canal África, a perspectiva africana que transmite a partir de seus estudos centrais de Auckland Park, cidade de Johannesburg, África do Sul, na banda de instrumentos de ondas curtas, na frequência dos 9625 kW. Pode nos acompanhar também através do www.channelafrica.co.za, via satélite e pelo canal de rádio da DSTV 802. Os destaques das notícias a esta hora comemora-se nesta segunda-feira, 31 de julho, o Dia da Mulher Africana. 755 diplomatas norte-americanos obrigados a deixar Moscovo. Cabo Verde adera à campanha da ONU contra o tráfico humano. Maria Moçamo já a seguir com o desenvolvimento destas e demais notícias. A vossa especial atenção. Saudações. O Dia da Mulher Africana assinala-se nesta segunda-feira, 31 de julho, que foi instituída na mesma data do ano de 1962 durante a Conferência das Mulheres Africanas organizada pela União Africana em Dar es Salaam na Tanzânia. Nesse evento foi também criada a Organização Pan-Africana das Mulheres com o propósito de discutir o papel da mulher e dos vários problemas que aflige a camada feminina a nível do continente. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, declarou no domingo último que 755 diplomatas dos Estados Unidos deverão deixar o território russo. A decisão foi tomada depois que o Senado dos Estados Unidos aprovou sanções contra o país. Caso a ordem entre em vigor, reduzirá para 455 o número dos funcionários norte-americanos, mesmo a quantidade da Rússia nos Estados Unidos. Uma cerimônia sobre a adesão de Cabo Verde à campanha Coração Azul do Escritório das Nações Unidas contra a Droga, Crime Organizado e o Tráfico Humano realiza-se esta segunda-feira na Cidade da Praia. A cerimônia se realiza na Cidade da Praia com um ato simbólico sobre a égide do Ministério da Justiça e Trabalho, de acordo com a fonte criada pelas Nações Unidas, a campanha Coração Azul tem por finalidade consciencializar pessoas da luta contra o tráfico humano e do seu impacto na sociedade. O presidente moçambicano Filipe Inhoça apelou aos moçambicanos a colaborarem com as equipas de recenseado, dizia de recenseadores, considerando que o quarto recenseamento geral vai recolher informações que irão ajudar às novas políticas de habitação do governo. O censo geral da população arranca na terça-feira e espera-se que abranja mais de 5 milhões de agregados familiares num processo que se prevê que registre mais de 27 milhões de pessoas. Um avião cargueiro Antanov 74 despistou-se no fim de semana no aeroporto internacional de São Tomé quando tentava decolar com destino ao Gana, mas sem registro de vítimas mortais, sob telefone oficial. A bordo do aparelho encontrava-se quatro membros da tripulação e dois passageiros, todos de nacionalidade russa. A pronta intervenção de uma equipa de bombeiros do aeroporto e do Serviço de Proteção Civil permitiu evitar a explosão da aeronave pertencente à companhia aérea Kavork da Rússia, dizia da Ucrânia. Pelo menos 10 pessoas morreram e várias outras ficaram feridas domingo na explosão de um carro armadilhado num posto de controle perto de um comissariado de polícia na rua de Maca, em Mogadish, anunciou a imprensa o porta-voz do Ministério da Segurança Interna, Ahmed Mahmoud Mohamed. A explosão ocorreu numa hora de ponta para o trânsito rodoviário, mas o sucedido ainda não foi reivindicado de acordo com a fonte. Porém, o Ministério da Segurança Interna acusou o movimento rebelde e islamita Shabab, filado na nebulosa Al-Qaeda, de ter, dizia de o ter perpetrado. 
A casa do vice-presidente do Quênia, William Ruto, foi atacada por homens armados neste sábado na região de El Doret, há dez dias depois, dizia, há dez dias das eleições gerais que se anunciou tensas e disputadas. Ruth e a família não estavam na residência no momento do ataque, cujas motivações ainda são desconhecidas. Um policial da elite responsável pela segurança ficou gravemente ferido no ataque, indicaram fundos policiais que solicitaram anonimato. Dezenas de manifestantes entraram em confronto com a polícia em Goma, leste da RD Congo, durante uma manifestação de protesto contra a manutenção de Joseph Kabila na presidência do país, que inviabiliza a realização de novas eleições. A manifestação, uma marcha pacífica, foi organizada pelo Movimento Luta para a Mudança, organização ligada aos jovens indignados para dizer não à presidência contínua de Joseph Kabila e exigir eleições presenciais até ao fim do ano. Várias coligações e personalidades da oposição apoiaram a iniciativa depois de terminar o prazo do adiamento pedido pela Comissão Eleitoral Nacional Independente de CENI ter adiado a realização das presenciais. E desde colocamos o ponto final das notícias de política. Fique já a seguir com o Jacob Tivan na página do Caleidoscópio. Caleidoscópio Africano O som da África para o mundo Caleidoscópio Africano Prezado ouvinte, seja bem-vindo à página de Caleidoscópio do Serviço de Língua Portuguesa de Canal África. Ao menos seis pessoas morreram e dez ficaram feridas na explosão de um autocarro-bomba neste último domingo na principal avenida de Mogadíscio, anunciou o Ministério da Segurança da Somália. A explosão aconteceu diante de várias lojas na rua Mac Al-Mukarama, avenida de maior trânsito na capital somali e que leva ao Palácio Presidencial, afirmou o porta-voz do Ministério, Ahmad Mohamed. Entretanto, o ataque não foi reivindicado, mas os extremistas de Al-Shabaab ligados ao Al-Qaeda já executaram ações similares em Mogadíscio. Por sua vez, o acadêmico e analista político angolano Almeida Riques fez a seguinte leitura ao Canal África. Para muitos ainda entendem que, apesar de que o governo somali tenta criar algumas políticas com algum apoio internacional entre linhas para manter o Estado somali, mas eu devo dizer a Somália é um Estado fracassado. Quando um Estado já não consegue dar o cumprimento das suas políticas internas, quando um Estado tem um sistema de segurança indefeso, ou seja, já é desprotegido quase a todos os níveis, nós, na perspectiva da ciência política, chamamos de um Estado fracassado. Isto ninguém vai tirar da cabeça de que a Somália é um Estado fracassado, ainda que se vão criando alguns mecanismos para tentar manter vivas as inspirações desse país. Agora, o que é que nós queremos traduzir aqui? Estados que têm um sistema de segurança quase que eficaz, são alvo do terrorismo internacional, o que é que vai se esperar da Somália? Somália até nos hotéis, nas entradas das instituições públicas, estão todas vulneráveis, naturalmente pode acontecer um atentado. Embora, vamos admitir que hoje é assim no mundo, mas particularmente da Somália que estamos a falar, 
de facto, não se sabe quando é que esse país vai encontrar uma estabilidade política e procurar, então, criar uma esperança de vida para que o país renasça, para que o país tenha instituições políticas fortes e mudar os paradigmas depois do desaparecimento do Mohamed Farah Bibi, a Somália nunca mais se reencontrou. Não só dizer que ele é que terá criado uma estabilidade política, mas foi naquela fase em que a Somália começou a entrar numa situação muito crítica. Até hoje, a Somália não é um Estado bom para se viver e as instituições públicas e políticas do Estado não permanecem. Recorde-se que o grupo da Al-Shabaab prometeu derrubar o frágil governo central somali, apoiado pela comunidade internacional e pelos 22 mil homens da Força da União Africana na Somália, AMSOM. Entretanto, sob o contributo da AMSO neste país já declarado falhado pela comunidade internacional, Dr. Henrique destacou. A União Africana procurou criar, ainda que se fala dessas tais forças de alerta, não é? Mas, infelizmente, a nossa organização está a deixar a desejar, não está a conseguir alcançar os seus objetivos. Por que não está a conseguir alcançar os seus objetivos? Porque hoje, no mundo, a questão não pode ser só militar. É preciso procurar compreender as grandes razões do conflito de uma determinada sociedade. Colocar as entidades políticas já sentarem na mesma mesa, enquanto eles colocam lá as forças de manutenção de paz, essas forças de alerta da União Africana, mas é importante que coloquem as respectivas forças para poderem encontrar um denominador comum para evitarem um conflito. Agora, colocar forças da União Africana a pensarem que é o suficiente para estabilizar a Somália, não é verdade. Por quê? A própria União Africana não tem condições logísticas suficientes, por que não dizer até militares, para poder, digamos, impor contra o nosso comportamento social, aqueles que se opõem contra o poder recuam. Mas não é verdade. Estamos a falar de um Estado soberano, independentemente das forças da União Africana, mas a Somália não deixa de ser um Estado soberano. Depois, o que, que acontece? Aqueles que se rebelam contra o poder, eles entendem que não vão ser repelidos pelas forças da União Africana, porque estão no seu território, estão a reclamar o seu direito, mas também vamos admitir que não é isso que se quer, porque reclamar direitos é fora da guerra, é fora de arruaças, é fora do conflito, e procurarem uma mesa para sentarem e conversarem. É isso que a União Africana tem que fazer, porque se a União Africana colocar forças por simplesmente para defender apenas as pequenas estruturas do governo, isso não basta, porque as pequenas estruturas do governo não é isso que a União Africana quer e deve fazer, não. É garantir estabilidade nacional, não é proteger o presidente da Somália, não é proteger as pequenas e poucas instituições da Somália, não. É para proteger o povo somali. Então, tem que chamar os rebeldes, colocá-los com o próprio governo, negociar enquanto eles estiverem lá. Eles ficam com força de manutenção de paz para encontrarem uma solução negociada. Sendo a Somália considerado um Estado falhado e recorrentes ondas ou abusos do erário público, quem sai a ganhar com esta instabilidade política naquele país? Quem sai a ganhar são aqueles que estão a tirar benefícios saqueando o pouco que existe para a Somália. Por quê? Porque quando um Estado é considerado um Estado fracassado, as autoridades somalistas têm que ter coragem e dizerem que 
teremos, digamos, uma proteção internacional para assegurar as instituições do próprio Estado. Embora indiretamente é o que está a acontecer, o Estado somali já não está em condições para governar a própria Somália. O que tem que acontecer é, de facto, não é só a União Africana, mas a comunidade internacional procurar criar uma proteção a todos os níveis para fazer funcionar as instituições não é, internas da Somália. Agora, como poderão criar esses mecanismos? Vai ser muito complicado, de facto, por ser o Estado soberano. Mas quem sai a ganhar, concretamente respondendo, são aqueles que estão a saquear o erário público para beneficiar ou se não, para financiarem o terrorismo, para manterem o pânico no Estado somali. Enquanto manterem o pânico no Estado somali, eles vão estruquindo o bem público. Análises do acadêmico e analista político angolano Almeida Henriques, debruçando-vos a partir da capital angolana, Luanda. O presidente moçambicano Filipinhos diz que é tempo de deixar a justiça trabalhar no caso das dívidas de Amatum para o Índicos e Mão. O presidente da Frelimor referiu que o governo vai cooperar, mas a agenda do país não se resume nas dívidas. Eliso Shadrach tem mais detalhes. Sexta-feira passada foi o dia do encerramento da sessão do Comitê Central do Partido Frelimo, a última antes do 11º Congresso, marcado para finais de setembro próximo. Na hora do discurso de encerramento, para além de fazer o resumo da sessão do Comitê Central, o Presidente da República, Felipe Nunes, abordou a questão das dívidas ocultas e o relatório da CRO. Na ocasião, o chefe do Estado moçambicano disse ter responsabilidades com o país e advertiu que não se deve usurpar as competências do Poder Judiciário. Nunes disse ter confiança na Justiça moçambicana e reiterou apoio à Procuradoria-Geral da República. Como sempre dissemos, é do interesse do governo e do povo moçambicano que a investigação esclareça os contornos do processo que envolve instituições nacionais, fornecedores e bancos internacionais. O governo vai continuar a colaborar com a Procuradoria-Geral da República na implementação das recomendações da CROL, sem pré-julgamentos, para que não se corra o risco de usurpar competências dos que detêm o respectivo poder. As experiências internacionais mostram que casos desta natureza têm requerido tempo de investigação. O governo irá continuar a dar o seu apoio de modo a contribuir para uma maior celeridade do processo. O governo está a elaborar um plano de ação visando o reforço dos mecanismos de gestão da dívida pública e reforçar a transparência da gestão da coisa pública. Os moçambicanos e o seu governo continuam com a abertura que tem sido exigida e que temos vindo a demonstrar os nossos atos. Felipe Nunes reiterando que o governo vai apoiar a Procuradoria-Geral da República na investigação sobre o processo das dívidas ocultas. Aliás, a presidente da Assembleia da República, Verônica Macamo, também mostrou-se confiante que a Procuradoria-Geral da República vai dar melhor seguimento ao processo iniciado pela Crol e que dentro em breve tudo vai se esclarecer. A primeira coisa será nós não confiarmos no próprio sistema de justiça, não? Efetivamente o Estado está organizado e a justiça está organizada, na minha opinião, para fazer face a todas as questões que podem surgir. O Presidente disse uma coisa muito interessante, que essas questões às vezes levam tempo, precisamos ter paciência, mas precisamos 
mais do que paciência de acreditar nas instituições de justiça. Parte do relatório da Kroll dizia desconhecer o paradeiro de 500 milhões de dólares que foram requisitados pelo Ministério da Defesa Nacional para a compra de equipamento militar. Na saída do Comitê Central do Partido Frelimo, o ministro da Defesa Nacional, Atanásio Tomuque, reiterou que o seu peloiro não recebeu nenhum valor e nem equipamento militar. Tomuque apelou à sociedade para esperar pelos resultados do trabalho da Procuradoria-Geral da República. Agora eu já disse, o Ministério da Defesa não tem nada a ver com os 500 milhões. Primeiro, devo saber quando que esses 500 milhões de dólares aparecem. 2014. E daí? Nós somos de 2015. Daquilo que encontrou no Ministério não houve nenhum indício de que este valor ah, tenha... Mas já imaginaste no Ministério encontrar 500 milhões de dólares sem passar pelo, pelo banco? Não é normal. Não há nenhum registro. Não há nenhum registro. A Procuradoria Geral da República vai dizer as dúvidas que os senhores têm. A Corolla já entregou o seu relator... Agora está sob responsabilidade da, do, da, da Procuradoria Geral da República. A sociedade deve ficar claro que não há nada no Ministério da Defesa. Atanásio Tumuque, ministro da Defesa Nacional, desconhece o paradeiro dos 500 milhões de dólares e apela à paciência da sociedade na resolução do caso. Por seu turno, o antigo secretário-executivo da SADC, Tomás Salomão, diz que o país não pode sufocar-se porque os parceiros internacionais cortaram o apoio direto ao orçamento do Estado, uma vez que foram eles que escolheram o auditor para as dívidas. Salomão defende que Moçambique não deve ser responsabilizado pela qualidade dos resultados. O país não pode morrer. O país não pode ficar. O país vai ter que continuar a encontrar formas, a encontrar aqueles que entendem a posição de Moçambique, porque o país nunca vai se sufocar. O país não vai permitir que se sufoque. O país vai ter que sobreviver e encontrando formas de relançar a sua Economia. Ainda assim, Tomás Salomão, economista, defende que para relançar a economia moçambicana é preciso que se tomem medidas de reestruturação econômica. Moçambique vai ter que fazer um apelo a todos aqueles que têm obrigações fiscais a cumprirem com as suas obrigações. Moçambique vai ter que comprar, aumentar as receitas. Moçambique vai ter que cobrar impostos. Moçambique vai ter que aumentar as suas exportações. Não é? Para quê? Para poder financiar a saúde, educação, desenvolvimento das infraestruturas, abastecimento de água, pagar os funcionários públicos, pagar professores, pagar enfermeiros. Isto o país tem que fazer. Vai doer, vai custar, é preciso cortar despesa, é preciso fazer a austeridade, mas este é o caminho. Debate em torno das dívidas ocultas de Ematum, Mame e Proíndicos, ainda sendo motivo de debates em vários círculos políticos moçambicanos. Depois do relatório da Croll, agora espera-se pelo pronunciamento da Procuradoria-Geral da República. De Maputo para o Canal África, Elísio Shadrak. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, declarou no último domingo que 755 diplomatas dos Estados Unidos devem deixar o seu território. A decisão foi tomada depois que o Senado dos Estados Unidos aprovou sanções contra o país. Constantino Zafrino, acadêmico e analista político angolano, fez a seguinte leitura. 
As duas superpotências mundiais não estão a ajudar a distender o ambiente internacional, até porque, na verdade, há mal-entendidos e há fatores e causas que, de facto, o mundo gostaria que fosse esclarecido, tanto da parte dos russos quanto da parte dos americanos. O que o mundo precisa é de um ambiente distendido entre os povos e nações e não este braço de ferro, essas posições musculadas, sobretudo quando elas vêm das maiores superpotências que toda a gente sabe que vive um antagonismo não só histórico, mas sobretudo político e ideológico de séculos. Nesse sentido, eu penso que os líderes, portanto, o presidente Trump e o, o Putin, deveriam dar por uma outra via, por um outro caminho, que pudesse ajudar a ultrapassar esse problema objetivo que existe, porque efetivamente os tribunais deveriam investigar aquilo que constitui a gênese do problema, para que efetivamente se possa ver de que lado está a razão. Agora, é quando de facto se acirram as relações, quando se agravam as posições com a expulsão de diplomada de um do outro lado, penso que estará a perder não só a América e a Rússia, mas também toda a verdade internacional. Estaremos a perder todos e isso não é bom exemplo para nós, sobretudo, povos atrasados para nós, continente africano, e também não ajude efetivamente a um mundo de perfil já tenso a encontrar mecanismos que possam conduzir para a solução de diversos problemas que o mundo se confronta. Esta situação surpreendeu, já era esperada, e também que consequências terá esta expulsão destes 755 diplomatas? Pessoalmente, não fiquei surpreendido. Até porque a variar para a personalidade dos dois líderes, de um lado Donald Trump, do outro lado Vladimir Putin, eu penso que são pessoas que efetivamente surgiram na arena política internacional pela negativa e dele não se esperava muito. E não é por acaso que o mundo, com a eleição de Donald Trump, ficou de veras perturbado. Parte, maioria, parte do mundo ficou perturbado. Estamos lembrados, de facto, das bolsas de valor, estamos lembrados do ambiente sombrio que pairou um pouco por todo lado, normalmente no espaço europeu. Exatamente porque os dois, de facto, têm pouco domínio para poder lidar para via pacífica com os problemas mundiais. Tudo quanto estamos agora à espera que as Nações Unidas ou mesmo a União Europeia ou outros líderes como a Alemanha possam ajudar esses dois elefantes de política internacional para que efetivamente as coisas não, não evoluam para patamares piores. Mas de Putin e de Donald Trump tudo é possível, não que eu não fiquei pessoalmente surpreendido, só espero que as coisas não piorem mais do que já está o cenário mundial. Se este tipo de política continuar, pode significar o início de uma guerra fria? A guerra fria, praticamente entre os Estados Unidos e a Rússia, pode-se dizer que nunca terminou. Agora, o que pode acontecer com essa situação dos Estados Unidos, da Rússia, 
as posições da China e da Coreia do Norte pode se exacerbar posições e abrir alguns apetites para uma confrontação eventual das superpotências e, naturalmente, a própria vida na natureza, se isso vier a acontecer, poderá estar em jogo, quando a humanidade puder estar em jogo. E é isso que preocupa hoje os maiores analistas, porque a explodir uma terceira guerra mundial é a humanidade que desaparece. E, por conseguinte, os efeitos são esses, e pensamos que, pronto, os homens de boa vontade deverão fazer tudo para que, efetivamente, a América venha encontrar algum entendimento com os russos, para que o mundo venha, afinal, vir a respirar um ambiente de paz e de alívio que tanto aspira. A Rússia e os Estados Unidos possuem perspectivas de colaboração nas áreas de energia, aviação, exploração do espaço exterior, também na luta contra o terrorismo. E como é que ficará esta relação depois destas fricções? No domínio estratégico de interesse vital para a nação russa e a nação americana, esses interesses, por enquanto, vão se manter. Penso que não haverá suspensão de cooperação nesses domínios, até porque está em causa também a sobrevivência dessas tais, das duas superpotências. Considera-se mesmo que isso é uma cooperação vital para a América e para a Rússia. Portanto, nesse sentido, esses domínios de cooperação vão se manter intactos. Porém, o, o que é preocupante é que o domínio político e diplomático, aquele para qual todos os dossiês devem ser encaminhados na solução dos, dos candentes problemas da humanidade, com essa situação de beliscar diplomaticamente as relações, pode estar em causa. Estamos a dizer que há grandes espaços internacionais, como mesmo as Nações Unidas e o Conselho de Segurança, que poderão, de facto, vir a sofrer com essa situação das duas maiores potências do mundo não se entender, não só por causa das contribuições financeiras para esses espaços que é o garante da paz desde a Segunda Guerra Mundial, mas também porque, efetivamente, a paz mundial hoje depende muito daquilo que são as relações à Rússia, Estados Unidos, à China, sobretudo esses três vértices. E, portanto, tudo o que se passa nesse triângulo de países afeta natural e logicamente toda a humanidade. A ficar para trás, Constantino Zafrino, acadêmico e analista político angolano, falando a Canal África a partir de Luanda. O primeiro-ministro da Guiné-Bissau admite que o governo não está em condições de fazer reajuste salarial conforme a exigência da União Nacional dos Trabalhadores da Guiné-Bissau, que admite possibilidade de avançar para uma greve geral nos próximos dias 8 e 10 de agosto para exigir o cumprimento do memorando assinado com o governo em dezembro de 2016. Casimiro Cajucan adianta. O primeiro-ministro garantiu que o seu governo está em contato com a União Nacional dos Trabalhadores na tentativa de travar a ameaça de greve geral na função pública agendada para os dias 8 a 10 de agosto do ano em curso e lança repto aos sindicatos afirmando que o sindicato não é o sítio para fazer política. O chefe do executivo guinense disse ainda que o seu governo não está em condição de fazer reajuste salarial devido à falta de meios 
não obstante ter assegurado que estão empenhados em honrar com o compromisso assumido para com os funcionários públicos. Vou ver como é o mês que passa ali em Tegarazivi. Agora, um que estou errado, como é? O governo nunca tem apoio para fazer reajustes salariais. Claro, sério, Este governo não tem apoios para fazer reajuste salarial. Temos que ser honestos. Agora, uma coisa é certa. O sindicato também não é o lugar de fazer política. Agora, sindicato é o de fazer política. É o de fazer política. Sem fazer esperar a Comissão Negocial da União Nacional dos Trabalhadores da Guiné-Bissau, o NTG, promete continuar a luta ou reiniciada para exigir o governo cumprimento do memorando assinado no passado dia 14 de dezembro, onde ficou evidente que a falta do cumprimento do mesmo, a UNTG pode convocar a greve e, consequentemente, exigir o cumprimento de todos os pontos acordados. Em um comunicado, a UNTG denuncia aquilo que considera de conduta esquisita de um dos membros da Comissão Negocial por parte do governo, que convidou a Comissão Negocial da UNTG a abandonar o encontro, se assim entender. O comunicado explica que simplesmente seguiram essa afirmação e abandonaram a mesa das negociações, porque, passo a citar, na verdade o governo não está disposto a negociar. Ainda, de acordo com a UNTG, não há condições objetivas de continuar a negociar porque da parte do governo não foi apresentado nenhuma contraproposta, ou seja, algo que comprove que durante seis meses passados se fez alguma coisa logo após a assinatura do memorando de entendimento firmado no passado dia 14 de dezembro de 2016. Nesta lógica, segundo ainda o comunicado, o governo criou a comissão para elaborar a tabela inerente ao reajuste salarial em 2017. O NTG avisa e relembra a comissão de que este governo tem vindo a praticar atos que se encontram previstos no artigo 100 da Constituição da República, isto é, exerce a função governativa tal e qual as funções que qualquer governo constitucional exerce. Aumento de despesas ao Estado através de promoções, cria e aumenta impostos e taxas, assina contratos administrativos, acordos bilaterais e internacionais. A UNTG esclarece ainda que este governo de El Mokhtar Sokon Balo tem condições políticas e financeiras para fazer reajuste salarial por quanto tratar da medida puramente administrativa. Justiça salarial na folha do Estado não precisa ser votada na ANP, mas sim era competência do governo cumprir o previsto no decreto número 12, bar 94, de 28 de fevereiro, concluiu o comunicado. Entretanto, confrontado com o tema de atualidade, e é a intenção de privatização do Porto de Bissau, o primeiro-ministro respondeu assim. Eu falo uma coisa, como é que tem, pode chamar só um só país. Gosto, nunca pode privatizar por todos, na toda parte do mundo. Eu me falo como é, não faz parte da sociedade de nação. Guiné-Bissau é a propriedade e nem é nascer do refém de ninguém. Hoje em dia é difícil não privatizar um porto. Chame só o nome de um país que não privatizou o seu porto. A Guiné-Bissau não é propriedade e nem vai ser refém de ninguém, rematou o Marcisocó, que falava em crioulo. Recorde-se que a maioria das forças políticas do país e a sociedade civil posicionaram-se contra a intenção do governo em privatizar o porto de Bissau por um período de 90 anos. Igualmente, o Sindicato dos Trabalhadores do Porto de Bissau opõe-se à sua privatização anunciada pelo Ministro dos Transportes, Comunicações, Fidelis Forbes. Casimiro Cajucan Bissau, Canal África. 
Prezado ouvinte, fique já a seguir na voz de Maria Moçam no resumo das notícias de política a esta hora. A vossa especial atenção. O resumo das notícias a esta hora. Assinala-se nesta segunda-feira o Dia Mundial da Mulher Africana. 31 de julho foi instituído na mesma data do ano de 1962, durante a Conferência das Mulheres Africanas, organizada pela União Africana em Dar es Salaam. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, declarou no domingo último que 755 diplomatas dos Estados Unidos deverão deixar o território russo. A decisão foi tomada depois que o Senado dos Estados Unidos aprovou sanções contra o país. Uma cerimónia sobre a adesão do Cabo Verde à campanha Coração Azul do Escritório das Nações Unidas para a Droga, Crime Organizado e o Tráfico Humano realiza-se esta segunda-feira na cidade da Praia. A cerimónia que se realiza na cidade da Praia com um ato simbólico sobre a égide do Ministério da Justiça e trabalho de acordo com a fonte. O presidente moçambicano Felipe Nunes apelou aos moçambicanos a colaborarem com as equipas de recenseadoras, considerando que o quarto recenseamento geral vai recolher informações que irão ajudar as novas políticas de habitação do governo. O censo-geral em Moçambique arranca nesta terça-feira e espera-se que abranja mais de 5 milhões de agregados familiares, num processo que se prevê que registra mais de 27 milhões de pessoas. Um avião cargueiro Antanov 74 despistou-se no fim de semana no aeroporto internacional de São Tomé e Príncipe quando tentava, dizia, quando tentava decolar com um destino ao Gana, mais sem registro de vítimas, de vítimas mortais. A bordo do aparelho encontrava-se quatro membros da tripulação e dois passageiros, todos de nacionalidade russa. Pelo menos 10 pessoas morreram e várias outras ficaram feridas domingo na explosão de um carro armadilhado no posto de controle perto de um comissariado da polícia na rua da Maca, em Mogadis, anunciou a imprensa o porta-voz do Ministério de Segurança Interna, Ahmed Mahmoud Mohamed. A casa do vice-presidente do Quênia, William Ruto, foi atacada por homens armados neste sábado na região de Eldoret. Há dez dias das eleições gerais que se anunciam tensas e disputadas. Ruth e a família não estavam na residência no momento do ataque, cujas motivações ainda não são desconhecidas. Dezenas de manifestantes entraram em conforto com a polícia em Goma, leste da República Democrática do Congo, durante uma manifestação de protesto contra a manutenção de Joseph Kabila na presidência do país, que inviabiliza a realização de novas eleições. A manifestação de uma marcha foi, dizia, a manifestação, uma marcha pacífica, foi organizada pelo Movimento Luta para a Mudança, organização ligada aos jovens indignados para dizer não à presidência contínua de Joseph Kabila e exigir eleições presidenciais até ao fim do ano. E desta colocamos o ponto final à recapitulação das notícias de política. Fique já assim com o Jacob Tivan, com a continuação do Caleidoscópio. A fica para trás, Maria Moçam, na recapitulação das notícias de política, agora sim dando continuidade à página de quilodiscópio do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África. A transportadora aérea de Cabo Verde vai encerrar nesta segunda-feira as suas operações domésticas, passando tudo para o Binter Cabo Verde. A TSV vai assegurar, pelo menos durante o mês de agosto, as ligações regionais e o governo está em negociações para encontrar um parceiro para privatizar a parte internacional. Nélio dos Santos com as informações. 31 de julho de 2017, último dia das operações interilhas para a TACV. 59 anos depois, a transportadora aérea de Cabo Verde deixa de ligar as ilhas do país. 
O fim da operação doméstica da TSV foi anunciado no dia 23 de maio, último pelo ministro da Economia, José Gonçalves. A partir de 1 de junho, deixará de operar um dos ATRs e a partir de 1 de agosto, a prestação de serviço no mercado da aviação doméstica será descontinuada, passando a ligação aérea entre as ilhas para a responsabilidade da Binter Cabo Verde, que se compromete mediante acordo assinado com o Governo nos seguintes termos. Ceder 49% do capital social para o Governo de Cabo Verde, que posteriormente, no momento oportuno, disponibilizará parte deste capital social ao mercado para aquisição pelos investidores nacionais. B. Reforçar as ligações interilhas, com a obrigatoriedade de prestação de serviço regular e de qualidade a todos os destinos com infraestruturas aeroportuárias, procurando sempre articulação de transportes intermodal com ilhas sem infraestruturas aeroportuárias, como sejam a Brava e Santo Antão. Esta reestruturação em curso visa, segundo o governo, evitar o encerramento definitivo da empresa. O ministro José Gonçalves reafirmou na semana passada no Parlamento a posição do governo. A partir de 1 de agosto, TACV já não operará ATR nos voos domésticos dentro de Cabo Verde, mas continuará durante todo o mês de agosto a operar regionalmente até o final de agosto. Os passageiros com bilhetes adquiridos para viajar a partir de terça-feira para qualquer ilha de país com ligações aéreas estão a ser acomodados nos voos da Binter Cabo Verde. Ainda não se sabe quantos trabalhadores vão ser dispensados. Por isso, os trabalhadores da TACV realizaram uma passeata sexta-feira na cidade da praia. José Pedro Lopes, da Comissão de Trabalhadores da TACV, disse que não foram tidos nem achados neste processo. Nós, os trabalhadores da TACV, enviamos uma carta aberta a todas as entidades públicas, órgãos de soberania e altas entidades do país, e não temos tido até esta data uma reação desejada, mas acreditamos ainda no posicionamento atempado e educado da sua parte. Queremos mostrar a nossa indignação e estranheza pela forma como tem sido conduzido o processo de estruturação e privatização da FACB. Os trabalhadores não foram nem tidos nem achados em todo esse processo, não tendo sido envolvidos em nenhuma fase. Em declarações à televisão de Cabo Verde, o primeiro-ministro Ulisses Correia Silva pediu serenidade aos trabalhadores, assegurou que todos os direitos serão garantidos. Eu entendo que os trabalhadores estejam ansiosos, expectantes, mas não há razão de terem essa ansiedade, porque, primeiro, havendo reestruturação como vai ser feita, serão garantidos todos os direitos dos trabalhadores relativamente à indemnização, relativamente à eventual reforma, relativamente a uma linha de crédito para permitir que aqueles que queiram empreender tenham acesso a linhas de crédito para empreendimento das suas atividades, mas temos que salvar o essencial, que é o papel dos transportes aéreos em Cabo Verde. Eu quero aqui dizer que, durante 15 anos, em que políticas públicas, decisões conduziram a companhia a esta situação, em que tivemos um avião Boeing arrastado, em que perdemos dois ATRs. A companhia praticamente ficou sem aviões. Devia ter havido esta força de manifestação na altura, talvez na altura, se de facto houvesse gente na rua a pressionar 
as soluções fossem diferentes. Por isso, eu espero e é nosso desejo que os trabalhadores não sejam prejudicados e que possam ter oportunidades que a nova companhia de TACV Internacional, com um bom parceiro, irá proporcionar seguramente. O governo garante estar a negociar com o um importante parceiro uma solução para a TACV Internacional, que poderá passar pela sua privatização. O nome de parceiro e os meandros da negociação estão guardados a sete chaves. Para já a única certeza é que a Binter Cabo Verde, empresa criada em 2014 que começou a operar em 2016, passa a ter exclusividade nos voos interilhas. Na cidade da praia, Nélio dos Santos para o Canal África. a página de cultura do serviço em língua portuguesa de Canal África. A cantora cabo-verdiana atua em Portugal no Festival Moscas do Mundo e aproveitou para aconselhar as jovens cabo-verdianas a cheirar melhor a sua vida. A cantora Lura, que atua em Cines Portugal no sábado último, defendeu que as mulheres cabo-verdianas não podem continuar a ter filhos aos 14 anos porque, obviamente, não são filhos planeados. Em entrevista à jornalista depois do concerto da estreia do Festival Músicas do Mundo, que terminou na madrugada de domingo último em Sines, Laura comentou a maternidade recente, refletindo que as mulheres cabo-verdianas têm em média filhos muito cedo e devem pensar mais e gerir melhor a sua vida. A realização da terceira edição da Feira da Mulher Fama nos dias 29 e 30 de julho no Museu de Lisboa, Palácio Pimenta, Portugal, ultrapassou as expectativas da organização por reunir o maior número de países africanos, afirmou domingo último na classe da Lusa a presidente da Plataforma para o Desenvolvimento da Mulher Africana, Padema Lúcia Muniz. Em declarações à imprensa local, a margem do encerramento do evento Lusa Muniz disse que um dos maiores objetivos do encontro é reunir o maior número possível de países africanos de modo a permitir troca de experiência e intercâmbio no domínio cultural. Os músicos Sepa Quanto Pedro e Nkosi lideram a lista de nomeados no African Music Magazine Awards e Music Festival 2017. O Moço concorre em seis categorias, ou seja, Melhor Artista Masculino, Prêmio Crossing Boundaries with Music, Artista do Ano, Melhor Lusófono, Vídeo do Ano e Melhor Colaboração com Love Again featuring South Soul. Por sua vez, um curso vê logo a seguir com três nomeações, ou seja, Melhor Artista Feminina, Voz Revelação e Melhor Música Lusófona. Anselmo Ralph e Eric com duas indicações, Melhor Artista Masculina, Melhor Artista Feminina e Melhor Lusófono. O livro Caso Diana e o Tráfico de Pessoas em Moçambique tem um cordão de abordar de forma profunda e sob os prismas jurídico, social e antropólogo o fenômeno de tráfico de pessoas em Moçambique e no mundo. Esta acepção foi feita pela Procuradora-Geral da República Beatriz Buxili no lançamento desta obra escrita por Hélio Filmon, jornalista moçambicano. Com vários depoimentos contidos no livro, o autor alerta para a necessidade de um contínuo trabalho que visa não somente combater, mas também prevenir o tráfico de pessoas nas esferas nacional e global. O Museu Afro-Brasil inaugura a 3 de agosto uma exposição com cerca de 400 obras produzidas entre os séculos XVII e XXI. O Museu Afro-Brasil, instituição da Secretaria da Cultura de Estado de São Paulo, em parceria com a Associação Museu Afro-Brasil, inaugura no dia 3 de agosto a exposição Barroco Ardente e Sincrético Luso Afro-Brasileiro. 
A mostra criou cerca de 400 obras é uma homenagem ao jubileu de 300 anos de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil e traça variadas manifestações do estilo artístico em Portugal e no Brasil com infância em suas expressões em um país miscigenado. A 21ª edição dos Encontros de Cinema, Televisão, Vídeo e Multimídia de Avança encerrou no último domingo distinguido o filme iraniano Castiban com o Prêmio Cinema para Melhor Longa Metragem e Reivan do mesmo país com o galardão de melhor curta. Entretanto, a organização do Festival de Avança salientou que Castiban de Machid Ismael Parsa venceu ainda o Prêmio de Melhor Fotografia. As longas metragens Marisa em Los Bosques, do espanhol Antônio Morales e Fórum Íntimo do brasileiro Ricardo Mahetf receberam menções especiais, tendo este último recebido também a distinção de melhor ator atribuída a Gustavo Wanek. O irmão da princesa Diana tentou impedir a exibição no Reino Unido de um documentário que fala sobre a vida amorosa e o fracasso do casamento da princesa de Gales com o príncipe Charles. O documentário Diana, em Her Own Words, foi feito a partir das imagens gravadas entre 1992 e 1993 por Peter Stellen, professor de dicção da princesa falecida no dia 31 de agosto de 1997 em um acidente de carro em Paris, França. Ponto final, a página de cultura do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África. A vossa especial atenção à página de Economia do Serviço de Língua Portuguesa do Canal África. A Feira Internacional de Luanda Filda concluiu domingo a sua 33ª edição, ocorrida de 26 a 30 de junho corrente, tendo acolhido mais de 25 mil visitantes que apreciaram os produtos expostos pelas 225 empresas angolanas e estrangeiras participantes. O presidente da empresa organizadora Eventos Arena, Bruno Albernaz, disse que o balanço da Filda 2017 é positivo, tendo em conta as perspectivas de negócios que foram assinados e o número de participantes e visitantes que aderiram a esta edição. O grande vencedor da edição deste ano foi o A Estatal Sonangol, que conquistou o prémio na categoria de melhor participação do setor petrolífero e o grande prémio Leão do Ouro. O governo de Cabo Verde anulou o concurso internacional para entrega em regime de subconcessão da Cabo Nava, estaleiros navais de Cabo Verde, empresa com sede na ilha de São Vicente, que havia sido ganho pelo grupo ETE, empresa de tráfego e estiva de Portugal, de acordo com o um comunicado oficial. A proposta apresentada pelo grupo português tinha sido selecionada pelo anterior governo para a fase seguinte do processo de privatização desta infraestrutura naval, que seria a denegociação do acordo entre as partes para a sua exploração. Enquanto isso, funcionários da companhia aérea Cabo Verdeiro manifestaram-se sexta-feira em defesa da maior transparência sobre a privatização da empresa. Os trabalhadores da transportadora aérea de Cabo Verde, TACV, dizem-se preparados para toda e qualquer decisão que venha ao encontro daquilo que está estipulado na lei Cabo Verdeana e que salvaguarda todos os direitos dos trabalhadores. José Pedro Lopes, porta-voz da manifestação feita pelos trabalhadores, avançou que, apesar da indecisão sobre o futuro da empresa, os funcionários estão com força e competência suficientes para trabalhar e que na TACV não existe política. 
Segundo a imprensa brasileira, Moçambique obteve esta semana informações e relatos sobre a compra de aviões da Embraer. O material vai subsidiar a investigação que apura a suposta prática de corrupção na compra de duas aeronaves da Embraer pela empresa pública Linhas Aéreas de Moçambique entre os anos 2007 e 2009. Informações divulgadas pela Secretaria de Comunicação Estratégica da Procuradoria-Geral da República no Brasil e divulgadas por quase toda a imprensa brasileira dão conta de que procuradores moçambicanos estiveram esta semana em São Paulo para participar da oitava reunião de funcionários e ex-empregados da Embraer recolheram depoimentos de pessoas residentes no Brasil sobre a compra de aviões da Embraer. Todos os campos de petróleo da província do sul líbio estão sob o controle da autoridade legítima da Câmara dos Representantes e das Forças Armadas, anunciou o general Abdelrazek al Naduri, chefe do Estado-Maior das Forças Armadas Líbias, baseadas no leste do país. O general Al Naduri fez este anúncio durante uma reunião realizada quinta-feira no seu quartel-general em El Marge, com declarações da zona dos oásis. Sublinhou a importância da intensificação dos esforços para redinamizar estas localidades, afirmando igualmente que as Forças Armadas estão ao serviço dos líbios sem discriminação. Apesar do abrandamento do crescimento económico, a indústria de bens de consumo africana demonstra a capacidade de superar a adversidade e evolui de forma positiva quando consideradas as moedas locais, conclui um estudo da Empresa Internacional de Consultoria, Deloitte. O estudo African Powers of Consumer Products considera apenas empresas sediadas e cotadas bolsas em países africanos. As 50 maiores do setor de bens de consumo estão concentradas em 15 países, com a África do Sul, Egito, Nigéria e Marrocos a contar para 64% do número e 80 das receitas da lista. A Deloitte nota que esta concentração reflete a dimensão das economias destes países, o seu grau de desenvolvimento e diversificação e reduzido nível de desenvolvimento do mercado de capitais nos restantes países africanos. A taxa de desemprego voltou a baixar em junho nas médias da Zona Euro e da União Europeia e em termos homólogos em todos os Estados-membros, à exceção da Estónia. De acordo com o Gabinete Oficial de Estatística da União Europeia, a taxa de desemprego foi em junho de 9,1% na Zona Euro face aos 9,2% de maio e aos 10,1% de junho de 2016. Já no conjunto da União Europeia, o desemprego recuou 7,7% abaixo dos 8,6% do mês homólogo e estava face a maio. E desta colocamos o ponto final à página de Economia do Serviço de Língua Portuguesa de Canal África. Fique já a seguir com Jacob Tivan na página de Desporto. Bem-vindos à resenha desportiva do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África. A seleção nacional angolana masculina de basquetebol derrotou neste último domingo a China por 73-65 num torneio internacional a disputar-se naquele país asiático enquadrado na preparação do Campeonato Africano das Nações Afrobasca 2017. No primeiro jogo realizado no sábado último, a seleção angolana derrotou a similar da Lituânia por 72-69. De recordar que no Afrobasket, que irá decorrer de 8 a 16 de setembro no Senegal e Tunísia, a seleção angolana defronta similar do Uganda na primeira jornada do Grupo B, integrado também por Marrocos e República Centro-Africana. 
As seleções moçambicanas de volta e praia de senhores masculinos e femininos estrearam-se com derrotas no Mundial que decorre o passado sábado em Viana, na Áustria. A seleção feminina formada por Calucha e Vanessa foi a primeira a entrar em ação e já soma dois jogos, tendo perdido em ambos diante da Suíça e Brasil por 2-0. Já em masculino, a dupla Aldevine e Justino sucumbiu diante do Brasil também por 2-0. A nadadora norte-americana Lil King sagrou-se neste domingo campeão mundial e bateu o recorde mundial de 50 metros bruços em Budapeste. Por sua vez, o nadador norte-americano Caleb Dressel conquistou no mesmo dia a sua sétima medalha de ouro nos mundiais de natação que se realizaram em Budapeste, Hungria, igualando o feito conseguido pelo compatriota Mark Phillips em 2007. Enquanto isso, o piloto alemão da Ferrari Sebastian Vettel venceu neste último domingo o Grande Prêmio da Hungria, a 11ª prova do Mundial da Fórmula 1, que decorreu no circuito Hungaroring. Na classificação geral do Mundial, Vettel passa a somar 202 pontos, aumentando a vantagem para o inglês Lewis Hamilton da Mercedes, que terminou a prova na quarta posição, ficando com 188 pontos. Na África do Sul, duas pessoas morreram neste último sábado depois de um tumulto no estádio da final da Copa do Mundo de 2010 durante a partida entre dois dos maiores times populares do país. O acidente ocorreu em jogo de pré-temporada entre os dois times de Sueto, ou seja, Kaiser Chiefs e Orlando Pirates, em uma das portas de acesso do FNB Stadium. Apesar da tragédia, o jogo foi realizado no estádio, que tem capacidade para 94 mil pessoas e terminou com a vitória do Kaiser Chiefs por uma bola a ser exposta. O 1 de agosto conservou a liderança do Campeonato Nacional Angolano de Futebol da 1 Divisão Gerabola 2017, após vencer neste último domingo, na cidade de Luena, o Futebol Clube de Bravo do Maquins do Moxico, por uma bola a ser exposta em desafio da 21ª jornada. Por sua vez, o técnico do Futebol Clube de Bravos de Maquins, Zeca Amaral, acusou ter apanhado os árbitros assistentes que ajuizaram o jogo da sua equipa contra o Pneu de Agosto a receber um envelope contendo dinheiro. Há mais um treinador que se demite e deixa sua equipa numa situação complicada no Campeonato Moçambicano de Futebol Moçambola. Trata-se de Vitor Martini, que anunciou seu afastamento do cargo de técnico da Universidade Pedagógica do Nensa, alegadamente devido a más condições de trabalho oferecidas pelo clube. Vitor Martini, que é funcionário da Universidade Pedagógica como professor de Educação Física, de esperar que os problemas que se vivem no clube sejam resolvidos o mais urgente possível, pois para além dele, na qualidade de treinador, afetam também os jogadores e o desânimo destes pode contribuir para a descida de divisão. Negociações adiantadas e praticamente fechadas para a transferência de Filipe Coutinho para o Barcelona. O brasileiro de 25 anos, no Liverpool desde 2003, deverá custar entre 70 a 85 milhões de euros à equipa de Camp Nou e tem à espera um contrato válido por 5 anos. Cristiano Ronaldo irá marcar presença na segunda-feira no Tribunal de Pozuelo de Alcaron, em Madrid, Espanha, para prestar declarações sobre acusações de não ter declarado cerca de 14,7 milhões de euros ao fisco espanhol. De acordo com fontes espanhóis, que cita a fonte próxima do jogador de Real Madrid e capitão da seleção portuguesa, Cristiano Ronaldo irá afirmar-se inocente até o fim, independentemente do risco de cumprir no mínimo sete anos de prisão efetiva. Ponto final à página desportiva do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África. Caleidoscópio Africano 
som da África para o mundo. Caleidoscópio Africano Prezado ouvinte, chegamos assim ao fim desta edição. Edição esta que chegou ao cargo de Tchal Kumalo na produção e apresentação de Jacob Tivan e Maria Moção e nos cuidados técnicos de Catherine Maleka. Em nome desta vasta equipe, os nossos agradecimentos e o novo encontro ficou marcado para breve. E desta perdemos musicalmente. Boa noite e um bom descanso.